0: Im Kreis Steinfurt. Anwalt, jetzt äh, guck mal, da kommt die Lala. Dann können wir jetzt hier singen, Pod -T, der ja, Podcast, der
1: geogener Podcast für den Kreis Steinfurt.
0: Mit seiner? Ja, heute hat man eine ganz besondere Ausgabe, mit der 70. Ausgabe. Genau, mit der 70. Ausgabe. Ich höre immer noch ein Nachecho und ich glaube, du hast, kann das sein, dass du noch äh, dein Nein. <lacht> deinen Nein, Ton anhast. ich habe gemutet. Du hast gemutet, okay, dann äh, war das irgendwo anders. Ist aber auch egal, ähm, wir sind ja neben äh, Geräusche ein wenig gewohnt hier bei uns. Ähm, Was? Kein Teamspeak live? Nee, lieber Palk, wir haben Teamspeak noch nie live gemacht. Äh, genau, Teamspeak immer erst danach, lieber Palk. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wie hier geht es äh, jetzt äh, erstmal ein bisschen beim MixLR rund, weil da sind wir definitiv äh, auch hier live und äh, wer zuhören möchte, kann dieses auch tun. Das funktioniert über mixlr.com/slash. Pod-K-St oder über unsere Homepage www.podkst.de Beides tut's. So sieht's aus. So, wir starten durch mit den Kommentaren. Der ja. Herr Urbiwan hat geschrieben, schreibt, habt. Er schrieb unlängst.
1: Genau. Es wäre eine sehr amüsante Folge gewesen. Er bedankt sich dafür. Ist sehr gespannt, was beim Nabu rauskommt. Da gehen wir heute noch drauf ein. Da hat ein stattgefunden. Mhm. Kommen wir gleich noch drauf? Genau. Ähm, Ist nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. Nein, genau. Ähm, und da ging er noch auf die Kartenproblematik ein.
0: Da hatte Park was gemacht, um das verständlich zu erklären, Genau, ähm, den Link werden wir dementsprechend mit in die Shownotes setzen. Ähm, ansonsten, wer jetzt schnell mitschreiben kann, zückt jetzt mal eben kurz Zettel und Stift. http slash slash geocaching cottbusde slash palk slash kartendarstellung bindestrich ändert sich bindestrich für iphone und desktop slash so keine Süß, sondern UE und so weiter. Ne? Genau. Und wem das jetzt zu schnell war, wie gesagt, den Link gibt es nachher. <lacht> <lacht> ähm, für die, die jetzt hier gerade schon im Chat sind, wir können ja mal eben kurz den Link kopieren und hier direkt in den Chat reinschmeißen. Dann habt ihr den auch, das ist ja gar nicht das Problem. So, ähm, alle anderen können es nachher halt in den Shownotes lesen. Ja, dann hatte Palk, äh, Quatsch, Ubi war noch ein kleines Podcatcher-Problem. Ja, er hat ja mal drum gebeten, ein paar Vorschläge genau. unterbreitet zu bekommen, womit die Leute
1: denn so, die anderen Leute halt so ähm, ihre Podcasts hören und irgendwie aufs Handy bekommen. Und ähm, er hat jetzt zwei, zwei habe ich glaube ich gesehen, zwei ausprobiert.
0: Ja, ist jetzt glaube ich bei Pocket äh, Casts hängen geblieben oder sowas.
1: Genau, nachdem er Beyond Pod hatte, aber ein Update hat ihm dann wohl das, die Performance versaut. Ja. Und jetzt ist er bei Podcasts.
0: Podcast Pocket
1: Cast <lacht> <lacht> angekommen und ähm, läuft erstmal sehr stabil und der
0: macht für ihn einen guten Eindruck.
1: Ja, äh, ja Daumen hoch, wenn er da seine ideale
0: Software für gefunden hat, super. Ja, dann äh, weiter so. Genau, ähm, genau. Das Gedicht fand er übrigens sehr gelungen, was wir beim letzten Mal vorgetragen hatten. Äh, bloß das äh, Ablesen sollten wir noch mal üben. Das ist ja, ein bisschen schwierig, wenn man sich hier gegenseitig dann anguckt und dann halt jedes Mal griehen muss, weil man schon ein bisschen vorgelesen hat, dann ist das ein bisschen... Äh,
1: ich äh, konnte in der Schule auch diese, noch nie gut. Es
0: äh, ja, ist, ja. ist, so, ist so schwierig, ja. wenn man so viele Zuhörer hat. Das ist dann immer. Wir arbeiten dran, lieber äh, Urbiwan, wir werden äh, uns da bessern. Genau. Ja, das war das, was der liebe äh, Urbiwan, der dunkle Fürst von den Filmdosen uns... Äh, wie er sich selber so schön betitelt, äh, geschrieben hat. Der Herr Palk, der jetzt hier gerade so schön im äh, Mixel air chat auch gerade sich nochmal darüber gewundert hat, dass wir jetzt gerade nicht auf dem TeamSpeak-Server sind, <lacht> hat auch geschrieben. Ähm, und zwar hat er uns nochmal eben korrigiert, dass das ganze äh, Flops-tolle-Karte bzw. Flops-Karte und äh, ansonsten nicht in, in irgendeiner anderen abgewandelten Form heißen würde. Ähm, gebe ich dir durchaus recht, Palk. Äh, wie gesagt, ich hatte mich da überhaupt noch nicht mit auseinandergesetzt und insofern war das für mich äh, böhmische Dörfer. Ähm, was er besonders toll daran findet, ist, dass man auf der Karte eine Markierung setzen kann, Umkreise anzeigen kann und äh, von der Markierung aus peilen äh, kann. Äh, beziehungsweise die Markierung auch einfach mal verschieben kann. Ähm, also letztendlich ein richtig äh, cooles Tool wohl. Mhm. Ja, also wer der Interesse hat, kann sich damit ja mal ein bisschen auseinandersetzen. So, dann hat Tante Tilly sich noch einmal kurz gemeldet. Das war mehr oder weniger kurz vor Buchsenknopf. Ähm, und zwar ist Tante Tilly äh, in uns äh, zu äh, Folge 69 nochmal darauf eingegangen, dass ähm, der GC-Little-Helper nicht mehr funktionieren soll. Und äh, meinte dann, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass man einfach vielleicht mal eine andere Karte einstellen muss, weil das Problem hätte er auch schon mal gehabt.
1: Und bei mir hat es ähm, bei GC Little Helper dann das letzte Update gebracht. Also, ja. da, seitdem läuft er wieder. Vorher habe ich nur, Und entweder klappt das mit dem Transfer aus GPS nicht oder das Ding hat die nicht als große gpx datei zusammengefasst oder der hat es einfach gar nicht gefressen, dass ich zu, zu, zur Tour hinzufügen wollte, aber da kam nichts zur Tour hinzu. No, und jetzt habe ich halt ähm, Mozilla halt abgedatet
0: und GC2 auch abgedatet. Blab. Tja, cool. Geil. Schick. Ähm, Tante Tilly hat dann übrigens auch noch geschrieben, ähm, dass er selber äh, Pod -Kicker, die Podkicker-App nutzt und damit sehr zufrieden ist und hat auch gleichzeitig nochmal einen Link damit geschrieben. Obi-Wan, falls du die dann auch nochmal testen möchtest, den Link findest du nachher in den Show Notes. So, der liebe Mika der auch hier mit im Chat ist, wie ich gerade gesehen habe, hat äh, sich noch mal kurz gemeldet zu unserem Blogbeitrag ähm, zum Thema ähm, Telegram-Kanal, den wir jetzt haben. Ähm, da funktioniert wohl der Link mit Firefox nicht. Äh, ich habe da mal nachgeguckt. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Und da kann man auch wohl für Firefox eine App installieren. Und dann funktioniert das auch damit. Man muss es nicht zwingend mit dem äh, Handy machen, wie das der Enders dann darauf geantwortet hat. Ich meine, letztendlich ist Telegram eigentlich ein Messenger für das Smartphones und Tablets. Ja. Ja. Mhm. Aber es funktioniert auch am PC, genauso wie WhatsApp am PC funktioniert. Ja,
1: mit der App geht das
0: alles klar. Ja, also, ähm, kann man durchaus machen. Genau. So. Last but not least hat dann, ähm, nee, gar nicht wahr, am Freitag, genau, am 22.07. habe haben wir dann ja nochmal gepostet, dass wir Pokémon Go testen würden und darüber berichten. Hi, was genau. war da los?
1: Also, ähm, ich muss hinzu sagen, Frank <lacht> hat das Pokémon Go getestet. Für mich war das nicht so das Ding, noch mich angesprungen hat. Wie war es für dich? War das für dich äh, so ein Thema, wo du gedacht hast, boah, geil, ich darf, ich darf? Oder war das eher so ein... Nee, das war eher so ein ich, Thema, wo ich, ich werde und
0: genau, ich, ich werde es mal testen, um einfach mal zu gucken, äh, äh, warum da jetzt gerade so dieser Hype danach ist äh, und, und ob ich dem was abgewinnen kann oder nicht. Ja, hat's geklappt. Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir auch noch zu. Kommen wir auch noch mein zu. Ähm, vollgepacktes Programm heute. Genau, ähm, aber nichtsdestotrotz gab es auf diesem Post hin mit den ersten paar Screenshots, die ich halt äh, <lacht> ja, genau. rausgehauen habe, gab es dann gleich auch sofort Reaktionen. Die erste Reaktion, die ich zu lesen bekam, war dann halt, nein, 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 ich will das nicht, ich will das auch, äh, ich will das überhaupt nicht, vielleicht sollten wir eine Unterschriftensammlung machen, wer dagegen ist. <lacht> Lustig fand ich, dass derjenige, der das geschrieben hat, dem habe ich dann halt noch geschrieben, so, ja, mach doch. Ne? Also ja. äh, habe ich nichts drauf entgegen. Dann hat er gefragt, wie viele Unterschriften er denn zusammenkriegen müsste. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe irgendwas gesagt mit 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 50 oder so.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, hat er dann halt mal in äh, direkt halt drunter ein paar Personen angesprochen und gesagt, so, hey helf mir mal. ne Ich brauche hier mal ein paar äh, Statements. Und dann kam halt nur zurück, so, ähm, wieso? Ich spiele das doch mit Begeisterung. Was hast du denn für Probleme? Ja. <lacht> <lacht> Also, es war wohl nicht die Reaktion, die er sich eigentlich erhofft hatte. Ähm, naja, auf jeden Fall ging es halt ein bisschen hin und her. Ähm, war ganz lustig, das Ganze so zu verfolgen. Ähm, aber auch diese Rückmeldungen haben wir durchaus äh, äh, ja, uns jedes Mal schön durchgelesen und dann auch in Betracht gezogen und äh, wirklich überlegt, wollen wir, wollen wir nicht und wie auch immer. Aber ähm, wie gesagt, wir, wir haben kurz getestet, wir werden gleich kurz drüber berichten. Wir fassen uns da auch sehr kurz. Hoffe ich. Uh, ansonsten musst du mich treten. Bisher in Ja, klar. Vorsicht, da ist noch ein tisch Eben drum. Ich, ich sehe es schon. Ja, genau. Also ähm, außer den Negativ-Stimmen, die da gar nicht vom Begeistert waren, gab es aber auch andere, die sagten halt, äh, wieso, Kescher sind doch halt generell tolerant. Und und ähm, eine fragte sogar halt, wer von den Hörern hat das bitte in Auftrag gegeben? Arg. Und ähm, ja. Der letzte, das war dann, glaube ich, der Geofuchs, der hat nochmal geschrieben, äh, Pokémon Go zum Anhören, das finde ich interessant, ich bin gespannt. Ja, darf man auch sein, wir werden gleich drauf zurück. Also ich war irgendwie ganz froh, dass du dich dafür geopfert hast, ich muss das, <lacht> <lacht> muss das nicht unbedingt haben. Ja, ähm, zuletzt kam jetzt gerade praktisch kurz eine Stunde vor äh, Sendungsbeginn kam noch ein Audiokommentar, den gibt es jetzt eben auf die Uhr. Hm. Grüße von der Ostsee senden euch äh, Charampower und Team Jolomi. Leider können wir heute Abend nicht hören, weil wir da wahrscheinlich am Strand unterwegs sind oder irgendwelche am Kescherndufen sind. Viel Spaß heute Abend euch beiden! Ja, vielen lieben Dank nochmal für diesen kurzen äh, Gruß. Ähm, kurz und so knackig. Ja, ja kurz schönen kurz, Gruß knackig. zurück. Schönen Urlaub. <lacht> genau, schönen Urlaub. Genießt es. Viel Spaß beim Cash suchen und äh, ja, was auch immer ihr noch so alles finden werdet. Ja, man weiß das ja nicht. Manchmal findet man ja auch andere Sachen außer Cash, Zum Beispiel Pokémons. <lacht> <lacht> du wirst gleich berichten. Ich werde gleich berichten, genau. Ähm... Wir fangen an mit Lokales. Und zwar, ähm, der Vorsitzende des Nabuc, Kreisverband Steinfurt, ähm, hat sich beim Verga oder hat sich mit dem Verein Geocaching Kreis Steinfurt, ähm, in Verbindung gesetzt. Wir hatten ja schon mal kurz darüber gerecht, äh, berichtet, dass es dort äh, Caches gab, die entf äh, entfernt worden sind mit einem Metallschild, äh, oder an der Stelle dann halt der ersten Caches dann halt ein Metallschild angebracht wurde, dass diese Geocaches aus äh, Natur, nein, die sich in einem Tierschutz Tierschutzgebiet, Gebiet, genau. die sich in einem Tierschutzgebiet befinden, behördlich entfernt wurden und dann unterzeichnet das Ganze mit Naturschutzbund NRW. Also schon irgendwie so recht ähm, kurios. Und ähm, ja, der Vater ist auch gar nicht lustig.
1: Der Naturschutzbund. Nein. Ja, das ist ja da die Sache. Wir hatten ja mit dem Nabu, hatten wir ja abgesprochen, dass wir auch für den Podcast T oder halt auch für den Geocaching-Verein, ist gerade äh, als ähm, Sprachrohr da sein wollen. Ja. Und äh, wenn die was hätten, dann mögen sie sich da bitte an uns wenden. Das ist ja nicht passiert, aber äh, das lag daran, dass das geil von denen ausging.
0: <lacht> Tja, genau. Und äh, also das hat sich definitiv bestätigt. Also es war definitiv nicht von denen. Und äh, äh, Michael war nochmal so nett äh, und hat da... Ähm, auch noch mal in den Ortsvereinen nachgefragt, ob die irgendwas gemacht haben. Das war eine Negativrückmeldung. Er hat im Landesverband nachgefragt. Die haben auch gesagt, äh, äh, wir haben da gar nichts gemacht. Ähm, der Landesverband war da sogar sehr erbost drüber, ähm, dass da der Namensmissbrauch stattgefunden hat ähm, und hat äh, Michael damit beauftragt, ähm, diese fälschlicherweise angebrachten Schilder sofort und am besten medienwirksam zu entfernen. Ja, Gestern war Termin. Das, das, das wurde <lacht> dann gemacht, ja. Genau, gestern war Termin, gestern wurden die Schilder offiziell entfernt. Ähm, ja, und äh, Michael hat äh, anschließend nochmal eben kurz Zeit gefunden, auch äh, für unseren Podcast nochmal eben ein kleines Statement äh, loszulassen, ähm, nachdem wir da ausgiebig auch mit der Presse drüber geredet haben. Der Artikel wird ja wahrscheinlich morgen ähm, erscheinen in der äh, F. Amstettener Volks Volkszeitung, hast du Vol gesagt. Volkszeitung, Volksblatt, mhm. ich, Volkszeitung. ich weiß nicht. Ja, genau, auf jeden Fall da wird es äh, voraussichtlich morgen erscheinen. Ähm, und so wie ich das verstanden hatte, sollte das auch wohl kein kleiner Artikel werden. Also der äh, Pressemensch war da auch äh, sehr dem Geocachen zugeneigt. Ja. Ähm, ja, man darf da gespannt sein, aber hier gibt es jetzt erstmal den äh, Michael auf die Ohren. Podcast hier, Der Geocaching-Podcast aus und für den Kreis Steinfurt. Äh, ja, heute mal draußen unterwegs. Ich stehe hier gerade zusammen mit äh, Michael Wolters, ja. äh, Vorsitzender des äh, Nabu-Kreisverband Steinfurt. Und ja, wir stehen hier zusammen ähm, an einem Cash, der heißt äh, 1000 Füßler bei Strose 1, nähe nee, des emtstedtner Fans. Warum stehen wir hier?
2: Wir stehen hier, weil hier ein angeblicher Umweltschützer ein wunderbares Schild an einen Baum genagelt hat, auf dem steht, dass der Nabu veranlasst hätte, diesen Cash zu entfernen. Das ist gelogen. Die, die Namensverwendung vom Naturschutzbund NRW ist widerrechtlich auf dieses Schild gebracht worden. Und vom Nabu haben wir, oder ich bin von der Landes-, vom Landesverband aufgefordert worden, diese Schilder zu entfernen, weil wir, weil dort, ja, Missbrauch mit unserem Namen getrieben wird. Wir sind Mit dem äh, Kreisverband der Geocacher von, von Steinfurt äh, sind wir in einer guten Kooperation und äh, befürworten sogar das Geocachen. Allerdings äh, muss man ganz klar sagen, äh, wenn ein paar Regeln befolgt werden, aber da arbeiten wir zusammen, wenn irgendwelche Caches Probleme machen kommt Frank Elskamp, der Vorsitzende vom Geocache-Kreisverband Steinfurt, auf uns zu. Wir regeln das gemeinsam. Und bei so einer Geschichte kam eben der Kreisverband auf uns zu und sagte, Mensch, diese Cache zu entfernen, wir hatten noch eine gute Absprache. Die Absprache sollten wir auch weiterhin bestehen lassen. Also Ich finde die Absprache auch gut. Und jetzt kam natürlich die Frage, also wir stehen ja jetzt
0: gerade hier noch direkt am Cache. Der ist ja in der Nähe des Emstettener Fen. Emstettener Fen weiß jeder, ist ein Naturschutzgebiet. Brauchen wir gar nicht drum herum reden, das ist einfach so. Ähm, siehst du diesen Cache, wo wir jetzt gerade direkt dran stehen, als problematisch an?
2: Nein, das sehe ich überhaupt nicht als problematisch an. Also ich verstehe nicht, warum Leute sich hier aufregen und, und dort äh, ja, Bestrebungen haben, die Cash zu entfernen. Dieser Cache liegt ja, zwischen zwei Acker oder in einem Ackerrandstreifen äh, drei, vier, fünf Meter von der Straße weg. Das ist überhaupt kein, kein Problem. Wir waren vorhin. Beim anderen Cache, an dem das gleiche Schild war, der war in einem Telefonmasten befestigt oder der Cache war in einem Telefonmasten versteckt, zwei Meter vom, vom Wegesrand entfernt. sind eigentlich Beispiele, wie, oder wie vernünftigerweise Caches gelegt werden. Damit haben wir überhaupt kein Problem mit. Auch im Amstettener äh, liegen noch einige Caches, aber die sind auch auf den Wanderwegen. Und das muss man einfach nochmal äh, dazu sagen, wenn, wenn ihr das so macht in der Art und Weise, dann äh, kann der Naturschutz und dann können die Geocacher eine wunderbare äh, ja, Kooperation weiterhin machen. Was natürlich nicht geht, ist äh, Caches innerhalb von Naturschutzgebieten verstecken, wisst ihr auch. Oder am Teutoburger Wald an Berghängen oder dergleichen oder in, in äh, Bäumen, in Nisthöhlen oder in, in, in Höhlen, wo die von Fledermäusen besucht werden oder dergleichen. Das wisst ihr, das macht ihr und falls es ja Probleme gibt, melden wir uns. Genau, und
0: dafür ist der Verein ja letztendlich auch da, dass man halt einfach einen Ansprechpartner hat. Ähm, sag mal, äh, du hast ja jetzt gerade gesagt, äh, ähm, der, das eine war am Telefonmast, da haben wir auch dieses Schild gefunden. Ähm, möchtest du zu diesem hier nochmal was Besonderes sagen? Los. Weil das Schild war ja jetzt eigentlich besonders.
2: Ja, es war voll an eine, ich würde mal sagen, 25-jährige Eiche genagelt, äh, eine Unverschämtheit. <lacht> und wenn dann noch ein Naturschutzbund drunter steht, also bei, bei dem bei dem Cash bin ich ja wirklich mal überlegen, ob ich da nicht doch mal... Äh, eine Anzeige gegen äh, Namensmissbrauch mache das war das war eine Frechheit also äh, frech frecher geht's nicht nee.
0: Ja, sehe ich, auch, sehe ich definitiv so. Und äh, sollten da noch mehr äh, solche Sachen vorkommen, werden wir dann natürlich auch äh, weiterhin mit der Verein Geocache in Kreis e.V. E auch weiterhin den äh, Kontakt zu Nabu ja. suchen, um da einfach gemeinsam eine Lösung zu finden.
2: Also ich möchte auch äh, eure Hörer oder eure Community aufrufen, falls diese Schilder noch irgendwo auftauchen. Ja, mit äh, dieser Cache wurde behördlich entfernt, mit äh, Naturschutzbund NRW unterschrieben. Die sind nicht vom Naturschutzbund NRW in keinster Weise äh, gefertigt worden. Ich bitte um, um Mitteilung, wo sich solche Schilder befinden, denn die werden äh, entfernt. Oder die lassen wir dann entfernen und ähm, da wäre ich um eine Mitteilung dankbar. Und äh, Nachahmer, äh, die solche Schilder äh, mit mit unserem Namen anfertigen möchten oder lassen wollen, also irgendwann hört der Spaß auf. Ja. also Dann gibt es auch irgendwann mal eine Anzeige.
0: Also wir können einfach nochmal ganz deutlich festhalten, wenn es Probleme mit Geocaches gibt, kann man ähm, sich da auch an den äh, ähm, Geocaching-Kreis Steinfurt e.V. wenden. Ähm, zu finden unter www.gckst.de oder eine Mail an info@gckst.de wenn wie gesagt halt auch so eine Schilder auftauchen wie der Herr Wolters es gerade beschrieben hat dann vielleicht auch einfach mal ein kurzes Bild mit an die E-Mail-Adresse schicken ähm, ja und dann äh,
2: kümmern oder wir uns direkt an, an unsere Adresse www.nabu-nrw.de oder eben die äh, vom Kreisverband Steinfurt www.nabukv-steinfurt.de
0: Genau. So, und in diesem Sinne wünschen wir jetzt noch einen wunderschönen sonnigen Tag und äh, tschüss. Ja, der liebe Nabu. So, da sind wir wieder. <lacht> ja, also äh, der Michael war gestern echt äh, ziemlich äh, verärgert, auch gerade über über diesen äh, ja am Baum genagelten... Äh, Schild, also da, da war der echt, also ich habe dir ein Foto gezeigt, also. Ja,
1: ich kenne den Ohr noch dieses
0: Ja, ich hatte dir ja auch ein Foto wie gesagt gezeigt, wie, wie Michael gerade das Schild ja, entfernt, also, also der war da schon ja.
1: ja, aber das sind doch genau, das sind doch, das, sind doch, das sind doch, weiß ich nicht das sind doch keine Naturschützer, die so ein Ding an den Baum nageln, ey.
0: Nö, sagte er auch sagt, äh. das ist also da, da, da ist wirklich also ähm, ja. ja ja genau also letztendlich können die Caches, die dort, ähm, dort gelegen haben, die können natürlich äh, rein theoretisch ähm, dort auch wieder platziert werden. Also zumindest aus Sicht des Nabus, wie das jetzt natürlich äh, mit den Grundeigentümern oder sonstiges aussieht, das ist, äh, kann ich so jetzt nichts zu sagen. Aber ähm, aus Naturschutzgründen gibt es da jetzt keine Probleme. Also meine zwei, die jetzt
1: abhanden gekommen sind, nenne ich es mal, die ähm, werde ich neu auslegen. Mal schauen, ob die Location da eventuell ein bisschen zu, zu offensichtlich ist oder vielleicht auch schon verbrannt ist. Vielleicht lege ich es ein paar Meter um. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber ich denke mal, erneuern werde ich es in jedem Fall. Ich würde es einfach erstmal erneuern und gucken, ja.
0: was dann dabei rumkommt.
1: Ja, und wenn es dann halt aus Versehen mal wieder weg sein sollte, weil sich dieser Schilderkleber dann doch mal gedacht hat, das macht aber ja was
0: anderes. Dann denke ich so. Ja gut, das Ganze wird ja morgen auch dann dementsprechend in der Presse, gerade dem mz ja. bereich äh, nochmal veröffentlicht werden, äh, mit Bildern und hast nicht gesehen und ähm, auch einem sehr ausführlichen Interview. Ähm, ich glaube, dass das so schnell nicht wieder passieren wird. Zumindest nicht in der Art und Weise. Ja. Ja. Gut so. So, genau. Dann haben wir das Thema auch schon mal abgearbeitet. Ähm, dann haben wir in letzter Zeit... Ähm, sehr viele Bücher zugeschickt bekommen. Ja, wir. Was mich echt vor eine Herausforderung gestellt hat, weil ich bin definitiv nicht der Schnellleser. Muss ich auch nicht.
1: Wir mussten auch outsourcen. ne?
0: Also wir mussten, wir mussten wirklich hingehen und und ähm, mussten so ein bisschen uns das Ganze aufteilen. Ähm, Strose ist damit angefangen, Das Cash zu lesen. Ich bin damit angefangen, Finde mich zu lesen. Äh, hab mich da jetzt auch äh, durchgelesen. Juhu! <lacht> hey, bist bis, bis fertig schon, aber Ja, unfassbar. Muss ja, man eine Zeit ich, haben. Äh, also, <lacht> <lacht> immer wieder mal. Ähm, aber wie gesagt, also dadurch, dass ich dann halt eher selten lese, ähm, brauche ich dann halt manchmal auch einfach ein bisschen <lacht> länger und ähm, ja, es gibt halt einige Bücher, die verschlingt man dann, weil es dann halt einfach auch das Themengebiet ist, wo man sagt so, ja, geil, das ist, äh, ne, da bin ich total gepackt und ähm, andere Bücher... Ja, die gefallen einem gut, hat mir das Buch auch, aber ist halt nicht so mein Lesebereich, muss ich dazu sagen. Also ich bin einfach nicht so der der Roman, Liebesroman, wie auch immer Leser, das ist halt nicht so. Tue ich mich schwer mit, auch wenn das Buch ansonsten gut ist. <lacht> also ich habe es halt wirklich jetzt nochmal durchgelesen und ich hatte ja gesagt, also der, der lieben Susanne auch versprochen, dass wir darüber dann auch eben kurz hier berichten ähm, das Buch selber heißt komplett halt Finde mich, Glück in kleinen Dosen ähm, und ähm, ja, wie gesagt, mein, mein, äh, als ich dann halt so, so das kurz äh, gelesen habe und dann halt so kurz angelesen habe und gedacht habe, oh, Liebesgeschichte, <lacht> ich weiß ja nicht, <lacht> gehört halt nicht so zu meiner favorisierten äh, Lektüre, aber dennoch habe ich mir dann halt ein Herz gefasst und äh, bin einfach mal angefangen, das Ganze zu lesen. Was ist anders als in anderen Geocaching-Büchern? Ähm, anders als in anderen Geocaching-Büchern ist bei diesem Buch, dass äh, Geocaching keine Nebenrolle spielt, sondern Geocaching spielt eine Hauptrolle. Daraufhin bezogen, weil der Hauptakteur dieses Buches, der ähm, Jaromir ähm, ja halt leidenschaftlicher Geocacher ist und immer wieder dann halt das in oder das ist halt seine Haupt Freizeitbeschäftigung
1: er sucht im Buch eine, eine Freundin
0: oder die große Liebe oder was sucht ja ja er hat halt es fängt halt damit an dass dann halt seine dass er seine Freundin verloren hat und er selber ist halt auch Comicszeichner und sein großes Hobby ist dann halt Geocachen und seine Freundin hat ihn dann halt verlassen und ja dann begibt er sich dann mehr oder weniger halt immer wieder mal Guckt doch mal so ein bisschen nach links und mal ein bisschen nach rechts. Und Geocaching ist ja ganz wichtig. Und ähm, wir beide kennen ja auch einen, äh, den ein oder anderen Geocacher, der ja ähm, während er als Ausübens seines Hobbys einen neuen Lebensabschnittsgefährten gefunden hat. Gruß an dieser Stelle. <lacht> <lacht> genau. Und äh, insofern ähm, ist das ja auch gar nicht so so äh, weit hergeholt. Sondern, Klingt nicht abwegig. Äh, genau. ne, Also durchaus alles nachvollziehbar und... Ähm, ja, wirklich halt auch sehr schön äh, geschrieben. Letztendlich ähm, lernt man halt, wie gesagt, den, den äh, Akteur äh, Jaromir äh, kennen, der halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ah, der ist so ein bisschen chaotisch. Na, also ähm, <lacht> auch das durchaus dann halt was, was Geocache angeht, ja vielleicht manchmal gar nicht so, so untypisch. Ähm, ja, man lernt auch noch seinen, seinen Nachbarn kennen, den Said, ähm, der ihm mit Rat und Tat und manchmal halt auch der ein oder anderen äh, kleinen Leckerlei, Leckerei dann halt zu, äh, zur Seite steht. Sprich, er bekocht ihn dann halt auch nochmal mit afrikanischen Kochkünsten oder so. Ähm, also das halt, sind zwei echt äh, gute Kumpels und ähm, die lernt man dann halt auch nochmal kennen. Und ähm, dann spielt halt auch noch der der ein Travelbug eine besondere Rolle. Der heißt äh, der äh, rodriguez ähm, was es damit genauso auf sich hat, das erfährt man dann halt letztendlich im Buch. Natürlich hat er auch eine Mission und ich will ja jetzt auch noch gar nicht zu viel von verraten, was für eine Mission er und hat, aber letztendlich zeigt er den Lesern des Romans auch noch mal halt so die traurigen Seiten oder traurige Seiten auf. Und insofern ist es dann so ein bisschen, ja, Geschichte in der Geschichte so ungefähr. Mhm. Ähm, also letztendlich, im Fazit kann ich halt sagen, ähm, fand ich das, äh, den, den Roman ähm, sehr lesenswert. Ähm, und das will aus meinem Munde dann schon wirklich was heißen, weil es ja wirklich eigentlich gar nicht meine Lesematerie ist. Ähm, weil ansonsten tummel ich mich eigentlich eher so im Bereich Fantasy-Thriller-Horrorbücher. Das ist eigentlich eher so mein äh, Lesebereich. Ist, äh, Dann hättest du den Desk erscheinen haben müssen. Ja, aber da hatte äh, irgendwie jemand, der mir jetzt gegenüber sitzt, als erstes geschrien, ich! Ja,
1: weil das ist
0: auch eher meine Art von Lektüre. Ähm, ja. Ja, aber ansonsten äh, wirklich ein sehr schönes Buch. Ähm, insgesamt hat das Buch. Ähm, geht das sehr gut auf, auf Geocaching ein. Ähm, wie gesagt, ist halt Hauptbestandteil auch des Buches. Ähm, und was mich dann wirklich an dem Buch sehr fasziniert hat oder was ich sehr, sehr schön fande, ähm, ist einfach, dass das Thema Geocaching auch richtig dargestellt ist. Also nicht so, ich habe da mal irgendwas aufgegriffen, sondern man merkt halt wirklich an dem Buch, ähm, an den äh, äh, Caches, an den äh, T5-Erlebnissen, die dort beschrieben werden, ähm, Merkt man halt einfach, dass die Autorin sich da, ja, mit der Materie auskennt. Ähm, bei den T5ern war ich sogar am Überlegen, weil sie da halt eine, eine Unfallsituation beim Abseil T5er halt beschrieben hat, ähm, wo sich ein Prusikknoten in der Abseil 8 verfängt oder reingerät, wie auch immer, und dann, ähm, ja, der Kletterer halt nicht mehr vorwärts, rückwärts, seitwärts kommt und äh, dann auch da gerettet werden muss und, ähm, ja, nachher kam dann halt auch nochmal ein kurzer Dank an an, an an Kletter, also Kletterkursbetreiber und ähm, da hatte man schon so das Gefühl, ähm, ja, die hat sich da wirklich mit auseinandergesetzt, die liebe Susanne und äh, hat vielleicht sogar dieses Erlebnis selber gehabt man weiß es nicht oder zumindest halt einen Kletterkursbesuch, wo halt auf genau diese Problematiken hingewiesen worden sind ähm, also ich kann es halt auch jedem dann nur empfehlen, auch mal, wenn er T5 klettern geht, da wirklich einen Kletterkurs zu machen. Ähm, das Buch selber ähm, ist erschienen im Juni 2016, also ist noch gar nicht so alt, ist noch recht jung das Buch und ähm, ja, Autorin heißt äh, Susanne Flettmeier. Ähm, das Buch hat insgesamt 286 Seiten, ja und ist halt so geschrieben, dass man es wirklich gut und und ähm, ja, gut lesen kann, dass es gut, gut zu arbeiten, verarbeiten ist. Ja. Also mir hat es äh, wirklich gefallen, und und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich das dann halt so sagen kann und sagen würde, aber ähm, ich denke äh, zumindest äh, so von dem Schreibstil her von von der Autorin könnte ich mir durchaus nochmal ein anderes Buch so in der Richtung vorstellen oder so. Hm. Mhm. Es mag sein, dass äh, weibliche Geocacher da dann noch mehr angetan sind als jetzt gerade ich, aber ähm, wie gesagt, das war halt, ist meine, ist so das, wie, wie ich das da so für mich interpretiert habe. Also letztendlich sehr empfehlenswert, ähm, wer dann auf äh, Liebesromane und sowas halt steht, für den lohnt sich das.
1: Ja. Ja, cool. René sprachlos. <lacht> Gar nicht, weil ich, 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 ja, ich lausche. Ich bin ja selber ganz begeistert von deiner <lacht> von deiner Begeisterung.
0: Ja, man mag es kaum glauben, ne? Also ähm, wie gesagt, aber ähm, ja, ist so. Mhm. Ja, top. Ja, das nächste Buch, was wir noch mal ganz kurz anschneiden wollten, willst du da jetzt schon ein Statement zu geben oder, oder möchtest du da noch erst ein bisschen weiterlesen, weil du bist ja erstmal so Halbzeit, glaube ich. Ne? Na,
1: ich habe noch ein Drittel übrig gelassen. Mhm. Ich bin jetzt gerade in dem Teil des Buches, wo die Kapitel kürzer werden, die Handlung immer von einem Punkt zum anderen springt, um noch mehr Spannung reinzubekommen. Mhm. Das ist dem Autor auch sehr gut gelungen. Ich ähm, lese meistens in der Mittagspause. Und dann mhm. bin ich immer sehr dankbar für kurze knackige Kapitel für schöne ich sag mal für häppchenweise Input und das kommt dann genau passend, dass die Kapitel in dem in diesem Drittel jetzt gerade kürzer werden und ähm, die Story wurde anfangs super aufgebaut, auch Geocaching als als Hauptthema, wie ich finde, der Buchschreiber kennt sich auch mit dem geocachen aus. Diese FTF Geschichte ist da eine sehr tragende andere Sachen sind zum Beispiel äh, rätsel oder auch TBs, die mhm. drin vorkommen. Ähm, aber halt ein Thriller. Da hm. sollen Leute ähm, ja umgebracht werden oder Anschläge zumindest auf Leute verübt werden. Alles ähm, mit Geocaches oder um Geocaches herum. Hm. Äh, sehr spannend und ähm, ein paar von den Cachern haben mal halt gerafft, dass das keine Unfälle waren, sondern dass er da wirklich einer Fallen stellt. Und in diesem Teil bin ich jetzt gerade, sie versuchen jetzt gerade den den Übeltäter ähm, einzukreisen, aufgrund von Wissen, was sie oder was andere Geocacher haben, das tragen sie gerade zusammen, da bin ich gerade und wollen gerade dem, wie nennen wir ihn, <lacht> dem, dem Übeltäter halt ähm, auf die Schliche kommen, wir wollen wissen, wer er ist, sehr spannend geschrieben, hat wie gesagt immer durch diese schönen kleinen Kapitel wirklich gute Spannung hochgehalten. Also man freut sich jedes Mal, wenn man in der Mittagspause wieder das Buch anholt.
0: Also auch du scheinst von deinem Buch sehr begeistert zu sein. Ich
1: finde es total genial. Ernsthaft. Das ist super geil geschrieben. Mit, vor allem mit Hintergrundwissen. Also wer einmal ein Buch über Geocaching gelesen hat oder diesen Lost Place-Film gesehen hat, mhm. wo man dann halt selber als Geocacher weiß, ja. das geht so nicht. Na, dann äh, da in diesem Buch, da wird wirklich en detail über Geocaching gesprochen und auch mit dem mit dem nötigen Hintergrundwissen. Hm. Ja, ähm, Rezension steht noch aus.
0: <lacht> Weil ich ja ja gut, ist, bin. Ist, ist ja schon eine Teilrezension. Ja. Aber, aber ähm, also letztendlich denke ich, werden wir dann da nochmal ähm, komplett drauf eingehen, wenn es dann soweit ist, ja, dass, dass du sagen kannst, so jetzt kann ich ein Fazit rausziehen. Aber bisher? Schwer begeistert. Es
1: hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ich hätte das nicht, ich habe früher, als Heranwachsen habe ich mal ein paar Bücher von Ennet Bleiten gelesen. Hm. Ich hätte nicht gedacht, mit das Thema lesen nochmal so. So zu fassen bekommt also ich bin jetzt eher so in der richtung hörbücher unterwegs
0: wo da hatte ich nochmal so ein so papierding <lacht> wir haben auch übrigens schon eine anfrage von einer unserer hörerinnen mhm die gesagt hat, also sie hat schon relativ früh gesagt, sie würde gerne Finde mich auch dann einmal lesen. Okay. Und ich finde das halt sehr, sehr, sehr spannend, dann auch mal einen weiblichen Einblick da nochmal zu bekommen. Vielleicht sieht sie das Ganze ja dann auch nochmal anders. Ich schick gerne weiter, natürlich. Liebe Inklafis, wir nehmen euch da beim Wort. Ihr bekommt das Ganze jetzt auch nochmal zum Rezensieren und wir freuen uns dann auf eine kleine Audiodatei von euch mit eurer Meinung dazu. So, ähm, äh, damit hat sich dann eigentlich auch schon Frage, die sie jetzt gerade hier <lacht> im Chat geschrieben hat, nämlich sie möchte halt auch nochmal eine zweite Meinung hören, ähm, glaube ich, dann auch erledigt. Äh, wir können dann gerne dann auch nochmal Renés Meinung mit dazu einholen, das kriegen wir auch noch irgendwie hin, aber ich glaube, wenn wir eine äh, weibliche Meinung nochmal dazu haben, ist das noch mal, hat das nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Ja, hin. bestimmt, alles klar. Genau. Vielen lieben Dank für das äh, externe Rezensionsangebot. Finde ich sehr gut. Genau. So, dann haben wir das auch schon geschafft. Meine Güte, wir sind ja, äh, trotz unseres vollen Programms, sind wir ja heute relativ zügig, ne? Na, die nächsten zwei Themen, die werden uns <lacht> auch noch ein bisschen beschäftigen. Ja. Das nächste Thema... Oh, ähm, die nächsten drei Themen. Oh. Das nächste Thema fällt auch noch unter Lokales. <lacht> ja, da musste Frank in der Gegend rumlaufen, in der lokalen genau, Gegend übrigens. in der lokalen Gegend und ich habe es wirklich auf der lokalen Gegend belassen. Ich bin wirklich nur im Garten rumgerannt, beziehungsweise hier einmal ums Haus drumherum oder durch die Küche oder sonst wo. Ansonsten bin ich damit nicht durch rumgerannt. Pikachu! Genau, Pikachu! <lacht> <lacht> ja, Pizza Frank war, <lacht> war Pokémon Go
1: testen. Um ja, genau.
0: Frank war Pokémon Go testen und... Äh, ähm, ja, also letztendlich, also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also man, man rennt durch die Gegend, also letztendlich, man 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 hat eine 3D-Darstellung auf dem Handy, wo man halt dann die, die Straßen sieht, wo man durch die Gegend rennt und ähm, ja, trifft dann auf äh, den ein oder anderen ähm, Pokémon gegebenenfalls. Äh, man hat dann auch noch verschiedene Möglichkeiten, also letztendlich wird man begleitet ähm, vom Professor Willow, ähm, der einem an bestimmten Stellen des Spiels dann halt Hilfestellungen und Erklärungen und Funktionen gibt, ne, damit man das Ganze auch versteht, wie es halt funktionieren soll. Tralladert hast nicht gesehen. Ähm, und ähm, ja, dann fängt man halt einfach an, ähm, in bestimmten Gebieten findet man dann halt Wasser-Pokémons oder ähm, ähm, wie auch immer. Also da muss man halt ein bisschen rumgehen, um dann halt die entsprechenden Pokémons zu finden. Ähm, ja dann wirft man halt die Bälle da durch die Gegend munter und ähm, dann gibt es noch Pokestops und äh, Arenen und äh, Tralalala-Turt. Ähm, man kann halt äh, Medaillen ähm, in drei Varianten, Bronze, Silber, äh, Gold dann halt auch noch bekommen. Also man kann sich dann halt auch noch weiterentwickeln. und Also ich bin letztens gefragt worden, da <lacht> klingelte abends hier das Telefon und dann sagte einer, du sag mal, Pokémon Go ist doch genau das gleiche wie Geocachen. Nein. <lacht> Ganz klare Aussage ja, meinerseits. Nein. Wurde erstmal von freundlich, höflich und bitter ernst umgeschaltet. Nein. <lacht> genau. Also. Äh, Pokémon Go ist nicht geocachen. Ähm, ich habe heute noch mit jemandem telefoniert, der gesagt hat, ja, aber so zum Beispiel die grafische Oberfläche, damit man halt also statt diesen, diesen obligatorischen Pfeil beim Geo, bei den Geocaching-Apps, so du musst da lang gehen, dann halt so eine grafische Oberfläche, wo man 3D-mäßig dann halt da lang läuft. Das könnte vielleicht halt dann auch noch mal sein, was sein, was für Geocacher interessant sein könnte, aber äh, ich glaube, da gibt es andere Baustellen, an denen, äh, das HQ arbeiten sollte.
1: Und du kannst dann nachher deine Pokémon gegen andere Pokémon kämpfen lassen mm. in den Arenen. Habe ich mm. Okay. Ähm,
0: die App selber ist kostenlos? Die App selber ist äh, kostenlos. Du musst dich allerdings entweder mit einem Google-Konto ähm, registrieren oder aber musst dich auf der äh, Spielbetreiberseite als Pokémon-Trainer anmelden. Mhm. Dazu musst du Alter angeben. Ähm, musst dementsprechend eine E-Mail-Adresse angeben, die du verifizieren musst. Ähm, ja und ähm, genau. Ja. Also letztendlich ist der Hype, was das Pokémon Go angeht, der ist ja gigantisch, ne? Also da werden ja äh, Sachen runtergeladen, hast nicht gesehen. Also wenn wir jetzt wirklich halt auf, auf alles Mögliche eingehen wollten, ne? was, was was sind Start-Pokémons, wie funktioniert es mit Begehungen, wie funktioniert es mit Fangen, Eier, äh, Bonbons, Power-Ups da hätten wir dann halt eine ganze Litanei, die wir dann halt abarbeiten müssten. Das wird jetzt hier auch den Rahmen sprengen und ich glaube, das wäre auch einfach viel zu viel. Was allerdings halt schon so ist, dass Datenschützer auch schon hingegangen sind und Pokémon Go schon als Datenkrake bezeichnet haben. Ähm und die Entwickler haben auf diese Aussage halt dann auch direkt reagiert und haben dann halt ähm, ein schriftliches Statement abgegeben. Ähm, Pokémon Go ruft nur die Grundinformationen zum Profil ab, in Klammern konkret, den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse. Keine anderen Informationen aus dem Google-Konto werden oder wurden genutzt oder gesammelt, Klam in Klammern, laut Entwicklungsfirma. Interessant ist nur bei dieser Aussage, dass gleichzeitig die Entwicklungsfirma ähm, geäußert hat, dass die Pokémon-App tatsächlich im Hintergrund den vollen Zugang zu den Google-Profilen äh, angefragt habe ähm, und äh, das wirklich nur durch einen Fehler passiert sei und das Ganze letztendlich durch äh, Google reduziert und die Zugriffsmöglichkeiten dann äh, nur auf das Spiel äh, beschränkt dann halt äh, stattfinden ähm.
1: <lacht> ja, wenn die die Möglichkeit haben, dann werden die Datensätze abzapfen wollen. Das ist doch klar. Ja gut,
0: ich meine letztendlich, ein Bewegungsprofil wird so oder so erstellt. Also da müssen wir gut. uns mal kein... kein, kein, kein das, das, das wird auf jeden ja. Fall... ne. Also du wirst, das wird getrackt und und du wirst, wirst dann ein schönes Bewegungsprofil... Natürlich, die werden dich dann schön in
1: eine Schublade stecken. Oder oh, bist du, was weiß ich, ein, ein 17-Jähriger, der kriegt zum Beispiel andere Reklame auf dem Bildschirm wie ein 35-Jähriger mit dem gleichen Bewegungsprofil und so weiter und so blub. Ist doch Marketing pur.
0: Hm. Aber und als Spiel selber? Nicht meins. Also definitiv nicht meins. Es mag sein, also ich habe jetzt mittlerweile von vielen Geocachern gehört, die sagen, oh, das ist doch eigentlich nett mal zwischendurch. Ich bleib lieber beim Tupperdosen suchen. Ist auch eher so meins. Ich, ich, ich habe
1: ich hab dieses Erfolgserlebnis gerne. Gehst irgendwo hin, suchst was und hast irgendwas wirklich haptisch in der Hand. Du hast was.
0: Das Thema ist haptisch in der Hand zu haben, weil ja. letztendlich bei Pokémon Go ist alles halt nur digitalisiert. Richtig, halt du hast doch dann dein Handy war, in,
1: der Tasche, in, in der Hand, aber... Äh, Nee, ich hab ganz hier ein Logbuch, wo man da meinen Namen mein Name reinkritzelt. Mal schon mal gucken, wer schon mal da gewesen bin. Ach, guck mal, kenne ich.
0: Das, das ist für mich das tolle sollen Cash, wenn du irgendwo hinkommst, in einem Cache-Test schon 200 Mal gefunden wurde. Ja, also wie gesagt. Äh, ähm, letztendlich, wie gesagt, also mein Fall ist es nicht. Und, und... Ähm mich spricht halt auch die Grafik nicht wirklich an. Wie gesagt, andere sind da sehr begeistert von. Ich finde es jetzt nicht so dolle. Was ich halt auch sehr nervig fand, ist, dass du im Prinzip zugucken kannst, wie der Akku leer gesogen wird. Also du kannst wirklich... Klar, Display-Vollgas, Kamera an und so weiter. ne? Klar. Display an, Kamera an, ja. äh, äh, GPS an, äh, Datenübertragung ins Netz läuft. Ja, super. Also, ähm, fand ich jetzt nicht so berauschend. Ist jetzt nicht so mein... Ähm, nicht, und nicht nur, dass der Akku leer gesogen wird, wie doof, sondern das Handy trotz, trotz nicht vorhandener Sonneneinstrahlung auch noch schön, schön Temperatur bekommt. ist natürlich auch klasse. Ähm, aber wie gesagt, nee, das waren alles so Sachen, wo ich gesagt habe, nee. Und äh, mein, mein Großer hier, ne, der ist auch erst ganz begeistert gewesen bis zu dem Zeitpunkt, wo ihm äh, beim Megafon, da rannten ganz viele halt mit ihren Handys rum und waren Pokémons am Suchen. Und irgendeiner beim Megafon hat ihm dann noch erzählt, dass er sich nur, damit er dieses Spiel spielen kann, noch extra neues Handy gekauft hat, weil das alte Handy hätte das nicht geschafft. Boah. Und da hat, da fing mein Großer nur an, mit dem Kopf zu schütteln und hat gesagt, die spinnen doch alle. <lacht> ja, und oh dann äh, ab, ab dem Zeitpunkt, er ist ein alter Mercedes. Hier wird gerade ja, ein mal gestartet. Wie ein ja. Brutus oder was? So. Mhm. Also, wie gesagt, da, da hat er nur angefangen mit dem Kopf zu schütteln und ab da war für ihn das Thema... Ähm, vorbei und dann hat er sich nur noch gewundert, warum dann halt in, äh, in Angern da um die Nordsee dann halt da so viele äh, Pokémon-Geocacher-Smombies Pokémon durch die Gegend ran. <lacht> ja, also er hatte da irgendwie dann doch kein Verständnis mehr für, also äh, nach dem anfänglichen Verständnis, was er dem entgegengebracht hat. Naja, gut, aber so ändern sich halt dann äh, Geschmäcker und äh, wie gesagt, meins war es von Anfang an nicht und... Also wer Spielen mag, der soll damit spielen. Ich bin ganz fest der Überzeugung, dass das auch nur so eine Mode in sein wird, die ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vielleicht anhält und spätestens an dem Punkt endet, wo denn dann ähm, es darum geht, dass man eventuell, Kosten, um, um sich weiter abzugraden oder sonstiges äh, Kosten investieren muss.
1: Tja, positiv zu sehen ist auf jeden Fall, dass die Geocache jetzt einfach ein bisschen aus dem Fokus raus sind. Ne? Ja, das <lacht> wenn, kann man, das kann man. Wenn ihr die halbe Welt jetzt quasi mit geneigtem Haupt aufs Handy guckt, und durch die Stadt spaziert, da kann man als Geocache ein bisschen auch nahe gehen.
0: Richtig, und, und vor allen Dingen also die ganzen Negativmeldungen und so, die ja immer im Netz zu finden oder in den Zeitungen zu finden sind, die beschränken sich momentan wirklich auf Pokémon Go, ja. also insofern Geocaching ist ja jetzt gerade mal ähm, raus. Oh. Hat also so auch Vorteile. <lacht> so gesehen hat es definitiv Vorteile, da gebe ich dir vollkommen <lacht> recht, ja. ja. So, und äh, da wir gerade schon über das Megafon kurz gesprochen haben, wo mein Sohn ja angefangen hat, Kopf zu schütteln, das wäre ja fast so, als wenn wir hier geplant hätten, Brücken zu bauen. Blick über den Tellerrand. Yeah. Renés Lieblingsstelle.
1: Ah. Ich mag das. Ähm, ja, ja, Frank
0: war beim Megafon. Ja, genau, Frank war beim Megafon. Ähm, war sehr schön da, ähm, wobei ich sagen muss, also Megafon ist ist, ist Megafon und ähm, äh, wer zu Megafon fährt, um dort halt bespaßt zu werden, ist der falsche am Das Megafon ist und bleibt und ich hoffe, es bleibt auch wirklich so, einfach ein ähm, Camping- Wohlfühl-Event. Also letztendlich hingehen, Zelt aufbauen, campen, mit den Leuten quatschen, eine gemütliche Zeit verbringen. Ja, es gibt freitagsabends dann auch nochmal eine kurze Band, die dann halt auf der Bühne steht. Am haupt tag gab es dann abends dann auch nochmal äh, eine Verlosung auf der großen Bühne, aber ansonsten äh, gab es nochmal die Händlermeile und das war es dann auch. Ist ja auch mal schön. No, und ansonsten war es wirklich, das Hauptaugenmerk war auf geselliges Beisammensein. So. Also eher Urlaub wie Riesenevent. Ja, nö, uh, es ging uh, einfach darum, eine ne ja. Gemeinschaft. Wir sind gemeinschaftlich hier zum, zum Zelten, zum Campen. Wir sitzen, Urlaub, abends, hm? sitzen abends zusammen, schmeißen eine Wurst auf den Grill oder sonst was. Oder wir haben dann abends dann noch ein schönes Lagerfeuer oder so gemacht. Ja, gemütliches, kleines, nettes
1: Event. Klingt super. Ich wäre auch gerne mal auf einen Tag vorbeigekommen, aber meine Planung hat es mal wieder nicht zugelassen.
0: Also nur für eine Tagestour? Wäre
1: ganz schön eine ganz schöne Schippe gewesen. Ich habe auch laut ähm, meinem Routenplaner, der sagte mir halt, dass ich ungefähr dreieinhalb Stunden gefahren wäre. Ja. Äh, da habe ich mal angefangen, rückwärts zu rechnen, wann ich denn dann mich da hinten verabschieden müsste, um einigermaßen Zeit wieder zu Hause zu sein. Äh, das wäre nicht gegangen. Übernachtung hat hätte ich gesessen. Also hm. zeitlich nicht, weil ich am nächsten Tag schon wieder los musste. Schade.
0: Ja. Also letztendlich, wie gesagt, also da eine zu machen lohnt sich nicht. Ja. Wenn man dann halt das ganze Wochenende da verbringt, ja. Also es war jetzt auch kostentechnisch, ne? war jetzt nicht so, wo man sagt, so um Gottes Willen, das kann man sich ja überhaupt nicht leisten. Wir reden ja immer dann auch gerne, gerade bei größeren Events halt von familienfreundlichen Preisen. Mhm. Meine beiden Jungs, 14 und 11. Plus meine Wenigkeit. Ähm, wir haben für von, von Donnerst Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag waren wir da und haben dafür inklusive äh, Stromnutzung und hast nicht gesehen, 39 Euro bezahlt. Punkt. Wow. Da gibt es in der Schweiz für einen Tag aus. <lacht> <lacht> ne? Und, und äh, äh, da war alles mit drin und natürlich sind dann auch, auch äh, Toiletten und und ähm, und duschen halt vorhanden, aber wie gesagt, da ist kein Luxushotel da. Es geht wirklich halt darum, das Notdürftigste ist da, man kann da duschen. Es gab auch einige, die gesagt haben, na ich verzichte halt die drei Tage oder die drei Nächte auf Duschen. Ich nutze lieber die Möglichkeit, morgens das morgendliche Bad mal eben hier in den Baggersee zu machen. Auch okay. Na, zur Not kann man sich dann ja äh, sonntags, wenn man zu Hause ist, dann halt nochmal ordentlich in die Dusche hauen oder so.
1: Aber und das waren beides Schwimmseen? Ja. Das waren beides Schwimmseen. Ich habe da ja. irgendwas von Nord- ja, und Südsee. Ja, Nord-, -Nord, 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 -Nord -Südseese und Südseese. Und beides
0: für Schwimm freigegeben auch. Beides für Schwimmfreige, Be auch. beziehungsweise halt äh, ähm, ja, Nutzung auf eigene Gefahr, wie das halt immer so ist, mhm. ne? Na ja gut, wir können Bademachter so da gewesen sein. ne? Richtig, ja. eben. Nö, nee, aber ansonsten ähm, ein schönes, gemütliches Event, macht Spaß und und äh, mir hat Spaß gemacht. Die Jungs haben nachher noch gefragt, ob, sie, ob wir nächstes Jahr wieder hinfahren. Also insofern gehe ich davon aus, dass es denen auch Spaß gemacht hat. Und das klingt nach Spaß, ja. ja. Abends wurde immer schön am äh, in der Nähe des Zeltes noch ein Lagerfeuerchen gemacht. Hm, cool. Das Holz war dafür extra halt schon schon aufgeschichtet halt, also so, 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 so Holz, Holz und Äste und so, die die auf dem großen Haufen schon aufgesammelt waren, so vom vom Sturm runtergepustet und hast nicht gesehen, also so, dass halt wirklich halt ja auch da einfach was runterholen konntest, ein kleines Lagerfeuer hier machen konntest, alles stick. Morgens um 7.30 Uhr fuhr der äh, Event-Owner mit dem Bulli einmal quer über dem ganzen Platz und hupte alle fünf Minuten oder alle fünf Meter, mähmäh, mhm. mähmäh. Und wenn du dann halt aus dem Zelt rausgestürmt kamst oder aus dem Wohnwagen und Halt oder Stopp oder was auch immer gerufen hast, dann blieb er halt stehen und hat dir dann halt ein paar Brötchen verkauft. Auch nicht zu teuer. Klingt super. Also so, so, so ein doppeltes Brötchen, also das normale Brötchen war hatte die Größe, doppelte Brötchen hatte dann halt die Größe. Das doppelte Brötchen hat 50 Cent gekostet. Also kannst du auch noch nicht meckern. Das ist ja, stimmt. Alles gut. Mhm. Also von der Warte her gesehen einfach schön. Guck, nur von der Beschreibung her, QMJ hat es nicht mitgekriegt. Idyllisch klingt das äh, idyllisch klingt das Megafon, ja, ist wirklich sehr idyllisch. Also ähm, wie gesagt, wenn man dann halt wirklich da cachen will, so viele Caches sind da jetzt auch nicht in der Nähe. Am Eventgelände selber liegt ein Tradis, ein Multi, äh, in einem näherem Umfeld liegen auch noch ein paar Tradis in Earth-Cache und so, aber ähm, jetzt so viel ist da nicht in der Nähe, um was was Geocache angeht. Also, wenn, dann muss man schon ein bisschen weiterfahren. Oh, ein bisschen fahren, da
1: hätte, hätte sich auch andere Möglichkeiten ergeben, wie du gesagt hast. Ne, Man hätte da was anderes da unternehmen können,
0: was sehr interessant ja, klang. Ja, man hätte noch eine Stunde, Stunde, anderthalb Fahrzeit dann halt nochmal in Kauf nehmen müssen für eine Strecke. Aber dann wäre man so Richtung Bampenschleiferland dann auch unterwegs gewesen, ja. Und was war direkt nebenan? Mit irgendwie so kettengetriebenen
1: Fahrzeugen, das klang auch sehr spannend.
0: Ja, ähm, es gibt da in der Nähe, ähm, das war dieses Mal halt beim Event selber nicht angeboten, aber ähm, das haben wir 2013 miterleben dürfen, ähm, es gibt dort in der Nähe ein äh, Panzerfahrgelände, äh, ähm, wo man sich für kleines Geld ähm, mal mit einmieten kann und dann einmal mit einem Panzer mit durch die Gegend fahren kann und äh, über so ein Panzerübungsgelände, ähm, das ist schon ganz lustig. Meine Jungs haben das 2013 mitgemacht. Und haben danach festgestellt, dass Panzer doch echt klein sind von innen und dass das nicht deren Ding ist. Und als ich Lukas dann noch beschrieben habe, er war ja davor immer so von am Schwärmen, dass er mal zum Bund möchte, so wegen Panzer fahren und hast nicht gesehen, als ich ihm dann gesagt habe, ist ja so, und als einfacher Soldat mit Marschgepäck, Rucksack hinten drauf, hast nicht gesehen, sitzt du da. Daraufhin hat er gesagt, nein. <lacht> so dringend ist er dir auch gar nicht mehr. Ne? <lacht> Also insofern äh, war wirklich halt sehr, sehr interessant und hat echt Spaß gemacht und äh, auch, auch das Panzerfahren selber war da mal auch eine interessante Geschichte. Ja.
1: Das klingt aber doch schon noch einigermaßen Rahmenprogramm, ne?
0: Ja. Also wie gesagt, also wenn man da ein bisschen was erleben will und sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, ist das schon.
1: Ja, äh gut, Planung ist halt A und O, ne?
0: Mhm.
1: Wenn nichts plans,
0: <lacht> stehst du da. Wenn nichts wird, wird. wird. Oder so. Ja, oder ein Taucher, der nicht taubt, taubt nichts, ne? Der könnte aber ein Taucherbein haben. Richtig. ne Kleine, wie heißt denn? Bärbel. <lacht> das bei Werner, ja. <lacht> ja. da kommen die ganzen Tauchersprüche da auch. Ja, da das sind die ganzen Tauchersprüche, ja. Ähm, ja, aber das war so das Megafon. Wobei, nein, das war noch nicht so alles. Der Kleine, mein Junior und ich, wir waren dann nämlich in der Nordsee eine Runde Plömsen. Und äh, haben dort äh, fröhlich geschwommen und hast nicht gesehen und kamen dann halt irgendwann raus aus dem Wasser. Da kam ein großer an, ey, der Mario, der Laser Mario, der war gerade hier, der wollte mit dir quatschen. Das ist ja toll, wo ist denn der jetzt? Ja, der ist wieder an seinem Platz. Und dann haben Leon und ich uns halt angeguckt und haben gesagt, ja, alles klar, dann, wir, äh, dann, dann schwimmen wir den jetzt mal besuchen. <lacht> dann sind wir halt so äh, ein Stück durch die Nordsee äh, durchgeschwommen und äh, sind dann halt äh, zu Mario <lacht> geschwommen. geschwommen. Genau, und äh, haben dann ein nettes Schwätzchen noch mit äh, Mario, also mit Mac Mario oder mit dem Laser Mario oder wie immer man ihn jetzt gerne nennen möchte. Also sein Cashername ist ja Mac Mario. Haben wir mit dem noch ein bisschen äh, nett geschwatzt. Ja, und da hatte er mir schon in Angern er schon ein bisschen was erzählt von seinem neuen Projekt, was er vorhat. Der hat wieder eine gute Idee gehabt. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ich war schon in Angern dann schwer davon begeistert und äh, Freue mich, dass wir daraus äh, jetzt gleich noch ein bisschen was basteln können. Ja, denn der Zauberer hat es ja schon mal über diverse <lacht> Medien angekündigt. Wir haben ein Gewinnspiel. Genau. Ähm, wir gehen jetzt erstmal darauf ein, was, was der liebe Laser Logo Shop äh, nämlich dann wieder da rausgehauen hat. Ähm, man wird ab dem 1.8. Ähm, da ist der offizielle Verkaufsstart äh, im Laser-Logo-Shop, ähm, wobei man in Mendig da schon mal einen Blick drauf werfen kann und vielleicht halt auch, also wird die Vorpremiere sein, wobei die Vor-Vorpremiere ist heute Abend, <lacht> <lacht> ähm, gibt es äh, Photo-Frame-Geocoins. Du guckst so komisch.
1: Ja, ich staune gerade über die Bilder. Ich habe sie gerade hier auf dem Bildschirm bekommen. Das sind ähm, Coins, die quasi aussehen wie ein kleiner Bilderrahmen.
0: Richtig, genau. Deswegen Photo Frame Geocoin ähm, ist ein, eine Coin, die aussieht wie ein Bilderrahmen, in der man auch Token reinmachen kann. Seinen eigenen Token quasi mit einem Rahmen verzieren, hinstellen. Die Idee war ja, also wenn wenn, wenn ich einen Token äh, oder mehrere Token, so ein komplettes Token-Set äh, gestalten lasse, dann bewahre ich ja einen meistens für mich auf. Mhm. Wie präsentiere ich den denn dann? Schmeiße ich den einfach irgendwo in eine Schublade? Hänge ich den irgendwo hin oder sonst was? Und das war dann so die Idee zu sagen, hm, warum soll man den nicht rahmen? Hat ja auch was Schönes. Und äh, das war halt so, so die Idee, die dahinter steckt. Und ähm, ja, genau. Und äh, letztendlich passt äh, in, in den äh, Rahmen, ähm, der übrigens ohne Token sage und schreibe 71 Gramm wiegt. Also ist auch nicht leicht. Nee, stimmt. <lacht> ähm, mit, mit Token dann äh, 79 Gramm. Genau, und äh, die beiden, oder es wird äh, den in zwei Varianten, nein, also insgesamt gibt es den in drei Varianten, äh, Black Nickel, Silber und Bronze, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ähm, man kann ihn halt sowohl hochkant als auch quer stellen. Also quasi stehend oder liegend. Genau, ähm, wie, wie für eine Coin üblich, äh, hat äh, dieser Fotoframe äh, äh, dann natürlich auch äh, einen eigenen Tracking-Code und ähm, ja im Prinzip alles was dann halt so von der von der Abmaßung her 36,5 mal 49 Zentimeter bzw. kleiner äh, ja ja Millimeter Millimeter Entschuldigung nicht Zentimeter Millimeter ist ähm, äh, ähm, oder kleiner halt dann dementsprechend kann halt da mit eingebracht werden ähm, festgemacht werden die die äh, Token, die dort reinkommen, mit äh, einem kleinen Magneten, mit einem Neodym, der hinten praktisch auf den Token draufgeklebt wird und dann kann man den dann drauf und man kann auch immer wieder schön wechseln. Also man kann halt den Rahmen mehrfach nutzen, so wie man es halt gerne möchte. Ähm, und ähm, ja, genau. Wenn man dann halt zum Beispiel einen Token hat, der, der auch schon äh, trackbar ist, dann hat man sogar zwei Tracking-Codes da unterwegs. Ja. Was was Mario mir dann halt nochmal äh, im, im Vier-Augen-Gespräch gesagt hat, ist halt einfach, dass er dass er jetzt gar nicht äh, unbedingt als, als äh, Coin-Designer jetzt da äh, sich da großartig mit dem Markt reinbringen will, sondern er sieht das Ganze einfach eher so, als als so wie es halt andere äh, Geocacher ja auch machen, die dann halt ihre eigene persönliche Coin äh, kreieren und diese dann auch selber vermarkten. Ähm, so ähnlich sieht er das bei sich jetzt auch. Das ist halt seine persönliche Coin, die er halt, halt einfach dann auch vermarktet. Und äh, da dann auch einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, diese zu erwerben. Und das Ganze dann halt als vernünftige Symbiose zwischen Token und Coin.
1: Und ich habe mir schon gedacht, das passt sehr gut zu Marios Thema. Mit, ja. seinem, mit seinem laser logo dass er da nicht unbedingt jetzt die Coin neu erfinden will, aber schon mal als nee. wiederum als ja, zur Schaustellen-Möglichkeit oder zur Schaustell -Möglichkeit einer, schönen, einer schönen token also, was ich hier auf den Bildern sehe, gefällt
0: mir sehr gut. Ja, 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 ja. So, und von diesen schönen Token, ach so, genau, wir können vielleicht noch mal sagen, was äh, Token, Quatsch, Coins. Coins. Wir, können, wir können ja noch mal sagen, was diese Coins eigentlich kosten würden.
1: Und was damit alles machbar ist. Denn da hat er ja auch noch ein Beispiel für vorgerechnet, ne? Ja. Ja, ja gut. Äh, wir fangen an mit dem Preis der, der Coin. Sag mal.
0: Coin, 14,50 Euro. Not, äh, 14 ,50 Euro.
1: Falls ihr jetzt keine Coin habt oder keinen Token habt, den ihr präsentieren könnt, der zu groß ist, weil er in den Rahmen nicht
0: reinpasst. Oder ihr einfach noch gar keinen habt und einen kurzen Mal hingebraten genau. haben wollt. Hat man die Möglichkeit, 4 Euro nochmal oben drauf zu packen. Dann ist man bei 18,50 Euro. Und dafür bekommt man dann einen individuellen Token dazu. Oder einen Token, der verkleinert wird. Sprich, wenn ich einen Token zu habe, den ich gerne auch rein präsentieren möchte, und der wäre zu groß, dann wird halt kleiner gemacht. Für 18, oder, 80, geiler Kurs. Oder eine PIN passt da auch rein. Ja, klar. Genau. Genau. Und was, was sogar sehr geil ja. ist, ist, äh, äh, es gibt ja hier, wie heißen die Dinger denn? Oh, verdammt, ich vergesse immer den Namen hier. Äh, ähm, die, 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 die Patches hier. Nein, Quatsch, Patches heißen die Dinger Patches. Oh, verdammt, ich vergesse es immer. Ähm, auf jeden Fall braucht man für die noch niemals ein Magnet. Die haften von alleine. Die haben halt wohl ein magnetisches Metall oder so. Die, die bleiben von alleine hängen. Das ist auch ganz geil. <lacht> das sind hier diese, diese Metall... Äh, Patches sind glaube ich. Passtext, danke. Ah. Nicht Patches, mhm, Passtext. Okay. Oh, guck, mal. guck mal, der Chat passt auf hier. Ja, ähm, ja also... Ich finde es sehr geil und mich freut es umso mehr, dass wir heute Abend jetzt hier schon ähm, drei von den Fotoframes, Fotoframe-Coins, Foto Foto ähm, verlosen dürfen. Das äh, klingt nach einem Gewinnspiel. <lacht> ja, ähm, wir verlosen demzufolge die ähm, 18,50 Euro Variante. Da wir ja nicht wissen, ob unsere Hörer dann einen äh, individuellen Token haben. Ja, nein, doch, vielleicht. Nein, also wir bieten <lacht> euch die Möglichkeit, dass ihr dann euren individuellen Token auch äh, ähm, äh, gestalten lassen könnt. Ähm, mit dem lieben laser logo -Shop ist es so abgesprochen, dass äh, ihr bis Samstagabend Zeit habt, uns eine Rückmeldung zuzukommen zu lassen mit der richtigen Antwort auf die Frage, die gleich kommen wird. <lacht> <lacht> das ist aber ja spannend, ja, hör mal spannend, immer. Und äh, im Nachgang werden wir dann am Sonntag im Laufe des Tages das Ganze auswerten. Beziehungsweise dann halt, wenn mehrere als drei richtige Antworten angekommen sind, ähm, dann auch einmal äh, das losziehen, was wir dann hier natürlich per äh, Live-Video auch dann direkt online stellen werden, damit ihr auch alle zugucken könnt. Und... Ähm, werden dann die glücklichen Gewinner ziehen und diese dann auch dem Laser-Logo-Shop mitteilen. Ähm, die Gewinner setzen sich dann bitte mit dem Laser-Logo-Shop in Verbindung, um dann ihren individuellen Token fertigen lassen zu können und das Ganze dann halt zugeschickt zu bekommen. So der Plan. So. Nun die Gewinnspielfrage. Boah, ich bin so gespannt. <lacht> wir haben lange überlegt, was wir denn wohl fragen würden.
1: Sollte ins Thema passen. Ja. Also sprich, vielleicht geht es ja um
0: Token. Ja, geht es. Um welche genau? Wir als Podcast haben recht viele Token. Drum. Oder recht viele Trackables. Mhm, drum. Würde schwer werden zu fragen, wenn wir, also wie wenn wir jetzt. Mario mit Vornamen, ich glaube, es blitzt gleich. <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt hingehen würden und fragen würden, wenn wir jetzt hingehen würden und fragen würden, so hm. da, äh, wie viele Track Cables der Podcast insgesamt hat, ähm, dann hätten es die Hörer schwer darauf zu antworten, weil die wissen ja gar nicht, wie viele Track Cables wir insgesamt haben. Die können ja höchstens wissen, wie viele Track Cables wir haben bisher fertigen lassen. Dann fragen wir doch danach. Und zwar nach ein paar besonderen. Besonderen. Ja, gut. Ähm, und zwar haben wir uns gedacht, wir fragen jetzt einfach mal, ähm, wir fragen jetzt einfach mal äh, nach unseren Keep, Keep calm. calm. Keep Calm. Das ist Keep ein stummes L, ja gelernt. Calm. Keep Calm Token. Ähm, wie viele verschiedene Keep Calm Token hat der Podcast T? produzieren lassen oder fertigen lassen. Fertigen lassen, genau. Die Antwort braucht ihr jetzt nicht im Chat zu schreiben, sondern schickt sie Würde uns auch einfach bitte. Genau, <lacht> schickt sie uns bitte per äh, Facebook Messenger, per E-Mail, was auch immer. Äh, schickt uns das Ganze einfach mal eben kurz zu. Ja, es geht also um die. Es geht nur um die eigenen. Um, um die, die
1: Kamp-Token, die wir haben, fertigen lassen. Genau. Um sie zu verschenken, zu tauschen.
0: Genau. Ähm, nein, nein. Äh, wie, viele Sorten? wie viele Sorten? genau. Die Frage ist, wie viele Sorten? Also die Anzahl äh, ist, ist schwierig zu sagen, weil ähm, die werden ja gegebenenfalls dann, wenn da welche getauscht werden oder mal zu Ende sind, werden die ja nochmal nachproduziert oder so. Das wäre halt ein bisschen blöd. Aber wenn ähm, man da jetzt einfach die verschiedenen Sorten beziffern kann, dann... Ähm, weil die würden ja auch schön in so einen Rahmen reinpassen. Ja. Die Keep Calm. Mhm. Ja. Also, wie viele verschiedene Keep Calm-Sorten hat der Podcast bisher fertigen lassen? Die Antworten bitte bis Samstagabend an
1: podkst.de Und zwar, wann machen wir Deadline? Samstagabend? 22 Uhr. 22 Uhr. Wir werden dann Sonntag
0: auswerten. Auswerten. Gegebenenfalls aus Losen. Ja. Die Namen dann weitergeben. Und dann können am Montag, wann der 1.8. offiziell auch ist, dann ist der offizielle Verkaufsstart, können die liebe Gewinner dann direkt den Laser Logo Shop äh, kontaktieren und sagen: Ich möchte gerne. Tada! So. Hm. So, ich muss gerade mal grinsen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das alles rauskriegt oder auch nicht. Eigentlich dürfte es nicht schwer sein. Eigentlich nicht. Man muss nur ein bisschen. Na, ja. ja. egal. Ähm, wer mal auf unsere Homepage geht, der kann da mal gucken. Ähm. So. Ich guck mal gerade hier in unsere Schlaue. Ach so, okay, oh, ich muss ich schon wieder was erzählen. Ja, tut äh, mir ja auch leid. Das. Äh, 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 das ist Koblenz. Auch ja. da war ich unterwegs. Ja, ähm, ich kann es eigentlich recht kurz fassen. Ich war da nur als Tagestour und, und ich war. Ja, letztendlich wurde kurzfristig Location aufgrund der, von einer Umwetterwarnung umgelegt, was ja auch völlig in Ordnung war. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass das im Prinzip alles im unteren Geschoss stattgefunden hat, bis auf die Händlermeile, die war in einem der oberen Etagen. Das war ein bisschen, fand ich, persönlich ein bisschen unglücklich. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das Ganze aufgrund von ähm, aufgrund von feuerschutztechnischen Bestimmungen eventuell nicht anders möglich war, wie auch immer. Ähm, ja, die Spiele selber sind halt bei der ursprünglichen Location, sprich am Schloss geblieben, und sollten dann gegebenenfalls kurzfristig verlegt werden. Der Großteil der Labs war im Schlosspark selber, ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, weil das Event ja selber das ist Koblenz hieß und ähm, ja, auch immer in den Vorankündigungen äh, groß äh, beschrieben wurde, ähm, dass man damit die Stadt gerne zeigen möchte. Ich weiß nicht, also wie gesagt, Mainz war es jetzt gerade nicht so. Kam kein, kam kein Mega-Feeling auch? Oder? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also zumindest bei mir jetzt gerade nicht. Also hm? ich habe mit, mit einigen gesprochen, die gesagt haben: Mensch, das Meet and Greet am Freitag, das war alles super. Aber jetzt so am, am Samstag, wenn ich jetzt mal so überlege, nee, also so wirklich so Mega-Feeling, nö. Hm. Also, war nicht meins. Auch die Labs waren halt irgendwie nicht so meins. Also, ich mache ja gerne mal den einen oder anderen Lab und gehe dann halt rum und und suche dann such dann halt irgendwelche Zahlen oder muss mal irgendwie eine geschichtliche Information abrufen oder weiß der Geil was, alles in Ordnung. Aber wenn ich dann auf einmal irgendwie in ein Bällchenbad reinhüpfen soll oder mich in einen Rollstuhl setzen soll und einen Rollstuhlparcours bewältigen soll, um an das Lösungswort zu kommen oder so, dann finde ich es dann doch schon ein bisschen, ja. ist halt nicht meins. Hm, okay.
1: Ähm, Laps, da gab es auch noch einen Aufreger zu, nein, nicht einen Aufreger, aber das war ja auch so ein bisschen, einer war doch eher so ein Lab-Multi? Zehn-Stationen-Multi, äh, zehn zehn ja. War der denn wenigstens einmal durch
0: ganz Koblenz durch oder annähernd oder alles, alles am Gelände? Der hieß halt TB-Rally, also insofern, das, okay. äh, der, der sorgte schon aufgrund seiner sehen seiner Zehn-Stationen für, für ein bisschen Bewegung, aber auch das.
1: Also von der Stadt hast du nicht besonders viel gesehen? Nö.
0: Also ich habe die Rhein-Mosel-Halle, -Rhein die habe ich halt gesehen. Mhm. Habe dann auch dem Wrestling Storm beim, beim Lockpick-Workshop da nochmal ein bisschen unterstützt. Habe dann nochmal mit, mit dem einen oder anderen Händler geschnackt. Habe nochmal mit der Crew der Golden Hind ein bisschen geschnackt. Äh, und das war es eigentlich auch schon. Dann, wie gesagt, Bibi und äh, also Memoriam und Enders waren halt noch mit. Und ähm, wir haben dann halt nachher während der Rückfahrt auch nochmal ein bisschen so, so Resümee gezogen und waren da eigentlich auch ja, der gleichen Meinung. Also es war irgendwie ja, es mag auch sein, dass ich das Ganze vielleicht so ein bisschen verglichen habe mit 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 2013, mit, mit Projekteck. War ja auch in Koblenz damals. Das war natürlich ein Giga. Das erste inoffizielle Giga. Waren ja weit über 5000 Leute da. Das Gefühl, nein. Logistische Problematiken im Bereich Essen. Und Verpflegung, ähm, ja, so ein kleines Plastikbecherchen Kaffee für für zwei Euro ist dann schon... <lacht> <Toll>. <lacht> ne? ähm, und und ansonsten gab es draußen zur Verpflegung, gab es vor der Rhein-Mosel-Halle, gab einen Frittenstand, der stark belagert war, einen, mhm, okay und da schräg gegenüber gab es einen krepp -Stand. Okay, kennen wir das für Mega. <lacht> oh. ähm, also das war zumindest das, was direkt an der Event-Location halt war. Ne? Alles andere, ähm, ja gut, wenn du dann halt dann so ein bisschen ins weitere Umfeld gegangen bist, magst du vielleicht Glück gehabt haben, dass du die eine oder andere Dönerbude noch gefunden hast, mhm. die vielleicht auch noch andere Preise hatte. Aber ähm, ja, war halt, äh, ich fand es jetzt nicht so überraschend. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ähm, ihr könnt's ja auch gerne nochmal in die Kommentare äh, schreiben. Und, äh, ja. Genau, so sieht's aus. So. Ja, im Netz gefunden. Unsere nächste Kategorie. Ja, wer hätte es gedacht, mal wieder Pokémon Go? <lacht> <lacht> ja, wobei nur ganz kurz, also ja. der GoCache hat auch darüber berichtet. Guckt mal rein, wenn er Lust hat
1: online gibt doch den
0: wahrscheinlich in den nächsten Printout darüber, kann sein. Ich denke mal. Ich denke es mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, was da hier oben los ist, aber irgendwie ist da gerade Partystimmung oben. Irgendwo. Genau und äh, ansonsten der Sachfuchs berichtet über CGIO und stellt seine Präsentation zur Verfügung. Der Safux hat nämlich beim Mega in Koblenz einen CGO-Vortrag gehalten. Mhm. Für all die, die halt CGO interessiert sind. Und hat in seinem Blog jetzt den, die kompletten Folien des Vortrags nochmal zum Download zur Verfügung gestellt. Also wer da Interesse hat, das nochmal nachzulesen oder nochmal nachzuarbeiten oder sonstiges, der kann sich das da gerne runterladen. Ja, auch das haben wir so im Netz gefunden. Und ansonsten war es relativ ruhig im Netz. Die sind gerade auf Pokémon suchen jetzt. Ja, <lacht> genau, die suchen alle Pokémons. Guck mal, M7880 schrieb gerade, Krebs waren gut, ja? Also der, der Krebs mit Banane und Nutella, der war wirklich lecker, das kann ich nur bestätigen. Strose guckt mich jetzt gerade schon wieder so an.
1: Boah, das ist eine schlimme Geschmackskombination. <lacht>
0: Der war wirklich lecker. Ja. Das war nicht schlimm, der war lecker. Ja,
1: gut. Das nehme ich so hin. Ja, ja. Gut. Ja. Ich kann mir manches nicht vorstellen. Ich habe letztens war ich aber bei so einem True, oh, jetzt gar nicht geocaching, bei so einem Food Truck Meeting bin ich gewesen in Münster. Mit Steif 83. Ja, genau. Ich hörte davon. Da hatten die frittiertes Eis gehabt. Da habe ich auch gesagt, ja, jetzt geht's jetzt, jetzt los. Jetzt es jetzt gleich. Gehst Stand weiter, frittierte Süßigkeiten, Snickers, das ist Aber frittierte Snickers habe ich schon mal gehabt, das ist wirklich, also war in England halt, die essen ja sowas.
0: Also Steif83 hatte mir gesagt, dass du an dem Abend eventuell drei bis vier Kilo zugenommen haben könntest. Das lag aber nicht an den Süßigkeiten, das lag am Fleisch. Ja, natürlich. Das lag am Fleisch.
1: Wir hatten da ähm, Black Angus Rind gehabt. Rind vor allen Dingen, <lacht> Black Angus und ähm, Rind. Rind, genau, geil vom Grill. Lecker. Mm. Tacos als Nachtisch und dann hast du mal von vorne angefangen. Okay.
0: Aber okay, ist gut. Ohne Pokémon.
1: Selbstverständlich.
0: Kein Pokémon? Kein Pokémon. Kein Pokémon. Kein Pokémon. Äh, kein Pokémon. Okay. <lacht> Ja, okay, Pokémon findest du jetzt auch nicht mehr, ne? weil äh, Chuck Norris hat die ja alle mit, mit dem Festnetz telefon, mit, mit -Telefon gefunden. Ne? <lacht> 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 ja, ja, der Zahl, ja. <lacht> ja, guck, dann äh, macht er demnächst die Oberliga oder so. Ja, ähm, wir sind eigentlich mit unseren Themen für Vielleicht, heute. Ne? Ja durch. Wir bedanken uns für euch... Äh, für euch mein. Wir bedanken uns für euch. <lacht> wir bedanken uns für euer Interesse und für euer Zuhören. Wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Wir werden jetzt gleich in die Pod wg wieder umziehen und dort mit allen möglichen Leuten, die jetzt gerade hier sind, noch ein bisschen äh, quatschen, wer dann halt auch in die Pod wg gekommen Alter, Verwalter wir sind aber bald blau geworden. <lacht> <lacht> ja, Genau, also wir ziehen jetzt gleich um in die Pod-WG und ähm, quatschen da noch mal munter eine Runde weiter. Wer Lust, Laune, Zeit hat, äh, kommt dann einfach dazu, quatscht ein bisschen mit. Funktioniert mit dem Handy, funktioniert mit dem Tablet, muss man sich gegebenenfalls eine kleine App runterladen, Teamspeak-App. Wie das genau funktioniert, könnt ihr auf unserer Seite lesen. Ähm ja. Und dann ab in den Flur. Und dann äh, ab in den Flur und runter scrollen <lacht> bis äh, zum Podcast Und äh, da geht es dann jetzt gleich munter weiter. In diesem Sinne, danke für euer Zuhören. Einen angenehmen Abend noch. Kommt gut zu ruhen und happy. Happy Hunting, bis bald. Ja, nicht wie Herr nicht was so früher gesagt hat. Das war mir einmal rausgerutscht, das ja auch. Und tschüss. Podcast Geocaching im Kreis Steinfurt